0: 嗨，你好，我是李丽随风，我现在济南。哎，我跟你说，我最近啊正在看一本书，是有声书，叫《三体》，你听说过吗？对呀、啊，很有名的一部科幻小说吧。它的作者是刘慈欣。这本书2015年的时候还获得过73届世界科幻大会颁发的雨果奖最佳长篇小说奖呢。这个小说呢，就是讲我们人类文明与宇宙当中有个三体文明啊，它的包括信息交流啊、生生搏杀以及两个文明在宇宙当中这种兴衰历程啊，就讲这个的。作为科幻，那里面肯定就少不了这种太空啊、天体呀、啊、宇宙啊，哎呀，这些东西真的让人脑洞大开的。当然，这种科幻肯定和现实生活也是有联有联系的。好多一些科幻的细节，也不是离我们现实生活遥不可及。你像我们人类现在也已经是吧，走出地球，向外太空也迈出了我们的这种探索的脚步，载人飞船呀、啊，太空空间站呀、啊，探月呀、啊，啊，还有更远的，我们发的这些探测器什么，拿我们国家这个航空航天来讲。也可以用惊天动地、世界瞩目来形容我们的这个发展成就吧。就在9月2号凌晨的时候，我们发射那个神舟十四号，航天员首次出舱任务就是圆满成功了嘛。当时看那个视频的时候，也是感觉到非常的自豪和激动啊。神舟十四号载人飞船是在北京时间6月5号，嗯、呃，十点4 4分就发射了。像他们现在相当于在轨已经三个多月了。这次飞行那个主要是由航天员陈东、刘洋和蔡旭哲组成的，陈东担任指令长。这次他们出舱啊，也是神舟十四号发射以后的首次出舱。当时陈东他们在完成出舱任务以后，穿着航天服。在四百多公里的外太空上，对地面人员说：“他说我们这次航天员呀，呃，是第一次从气闸舱出舱，也是第一次使用了小机械臂，也是他和刘洋的第一次出舱活动嘛。好多的第一次。”他说：“我们感受到了舱外的美景，后面就是我们地球做背景嘛，说也感受到了出舱的不易。”因为他们整个出舱活动是经历了六个多小时啊，完成了一系列既定的一些出舱任务。他说他也感到了中国空间站呃不断的壮大，更重要的是呢，他说感觉到了地面人员的鼓舞、关注、支持和帮助啊、呃，也说谢谢大家，还祝大家睡个好觉，做个美梦，说美梦成真，祝祖国晚安。哎呀，当时听了以后心里好暖呀、啊！另外，航天员刘洋当时也是向大家招了招手，就说：“谢谢战友们的帮助，也谢谢全体科技人员的支持，啊，谢谢全国人民的关注。天地一心，向前一步，啊，虽然充满了艰辛和挑战，但每前进的一小步呢，都是梦想的一大步。中国空间站永远值得期待。”他还说：“比心比心，提前祝大家中秋节快乐！”天哪，这真是来自太空的我们宇宙级的祝福啊！当时地面的团队曙光嘛，哎呀，也答复他们说：“你们也要吃月饼啊！”哎呀，当时听到这种天地对话，哎，感觉到非常的温馨。嗯，虽然也知道他们非常的不容易，回到太空舱以后。刘洋他们脱掉太空服，也是浑身的汗水啊，脸上那个汗水把头发都给浸湿了，真的是很不容易的。看到我们天河核心舱，还有问天实验舱，虽然在太空中是一种失重状态，但是让我们感觉到真的是离我们不那么遥远，而且是非常的真实的。当时我在网上好像还看到一个。我们的天宫空,空间站和美国原来那个国际空间站一对比啊，就觉得我们的空间站好高大上啊！他们那些好多线路都裸露在外面、呃，一看一对比，差别非常的明显了。因为这个，我还到网上去搜了一下，啊、呃，真的是看了一下我们新中国成立以后啊，就咱们国家这个航空航天事业。真的是快速发展啊！应该说，正式起步是在1956年吧。经过这五六十年的这种建设，你像我们发射了两弹一星，另外在这个导弹武器啊、运载火箭、人造地球卫星，还有载人航天方面，都取得了辉煌的成就。我还专门去关注了一下我们航天的发展史，就说、是、1956年10月份呢。钱学森组建了我们国家第一个火箭与导弹研究机构。1 9 7 0年的时候呢，东方红一号送入了太空。1975年呢，我们国家发射了一颗返回式的人造卫星，这也是第一次实现了人造卫星能够收放自如吧。1999年，呃，是我国第一艘无人试验飞船成功发射，这也是我们国家载人飞船。航天工程的开始吧。然后， 2003年，我们成为世界上第三个将人类送上太空的国家。大家都会记得杨利伟的名字。2008年的神舟七号也完成了空间出舱活动。2010年，嫦娥二号呢探测月球环境。2 0 1 2年，就十年前了，神舟九号与天宫一号实现了载人的。天空之吻就是对接了。2019年，长征十一号还首次完成了海上的发射。2020年11月份，长征五号还成功的将嫦娥五号送入了地月转移轨道，呃，开启了中国首次地外天体的采样返回之旅。去年2021年的6月份，我们长征二号呢送入了太空。你像今年神舟十四号载人飞船，开启了我们天宫空,空间站的建造工作吧？说起来，这些时间和数字，只是简单的一个描述，其实在这里面也包含了无数个航天人默默的奉献，不光是辛勤的汗水啊，有的甚至是鲜血和生命啊。这里面有很多名字，我们应该都是耳熟能详的。你像钱学森。于梦伦、高凤林，啊，你像杨利伟啊、聂海胜、景海鹏、王亚平、刘洋，好多好多，是吧？当然还得包括很多默默无闻，在背后为航空航天事业保驾护航的科技人员啊。因为只有这些航天人，发扬那种特别能吃苦、叫特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的这种航天精神。我们才能取得现在这种骄人的业绩啊！另外，你从我们这些航天器的名字上，你就能感觉到，你像“嫦娥问月”，啊，“北斗”呢指路，“天宫”呢揽胜，“神舟”起航，“问天”辉煌，真的就把中国人这种古老的神话都变成了现实啊！应该说，这就是中国航天人的一种浪漫吧，也应了。毛主席那个诗词叫“上可九天揽月，下可五洋捉鳖”，真的，这已经不是科幻小说里所能描绘和我们想象当中的事情，这已经是现实了。记得2021年感动中国十大人物给航天人的颁奖词里面是这样说的：“载人航天工程呢，是当今世界高新技术发展水平的集中体现。”也是衡量一个国家综合国力的重要标志，真的是这样。神舟十四号这次飞上太空，就是我们国家为了建造天宫空,空间站，还有我们国家这个太空实验室啊，去做准备的。目前我们天宫空,空间站里面呢，现在有天河核心舱，另外还有七月二十四号对接上那个问天实验舱。后续可能到年底之前吧，国家会把梦天实验舱、还有载人飞船、加上货运飞船都会发射成功。的，这样就由这些太空舱和实验室就构成了我们中国的空间站，还有我们国家的太空实验室。这是一个浩大的工程啊，整个投资大概要四百个亿啊。在四0到4 5 0公里外的外太空来建造我们的空间站和实验室，其实这些都让好多世界强国感到很眼热的。为什么讲呢？因为到2024年啊，国际空间站就要退役了，所以说，就我们国家建造的空间站，到时候将是人类唯一的一个空间站。也就是说，别的国家航天员如果上太空的话，只能在我们的中国空间站里来进行科学实验了。你说我们能不自豪吗？你说能不让某些国家感到眼红吗？这不这两天就爆出来了吗？美国开始对我们实行网络攻击啊，尤其是攻击了我们西安西北工业大学，那是我们航空航天航海的。摇篮啊，他们就进攻我们的网络，来窃取我们的核心数据，来搞破坏。其实这就是大国的一个博弈吧，尤其是在这种高精尖技术方面的一个博弈。所以说，我们真的应该为祖国航空航天事业感到骄傲的，也应该向这个默默无闻为我们国家航空航天事业发展付出汗水和心血的。这些航天英雄们致敬啊！他们都是以冒着生命的代价，来去做这件事情的。有个网友曾经这样说：“星辰大海，征途无边，探索的脚步，我们从来没有停止。”真的是中国航天这个璀璨的画卷，都是由这一批批的航天人共同来绘制的。未来可期，真的也是希望我们的空间站越来越好吧。发自内心的向中国航天人致敬，也真心希望神舟十四号的航天员们任务圆满完成后能够顺利凯旋、安全回家。也希望他们在马上到来的中秋节，在太空中和我们一样吃上月饼啊！也祝他们中秋节快乐吧。好啦，今天我们就分享到这儿吧。有什么感想可以在我评论区里留言啊？也欢迎你关注我的“随风热话”，嗯、呃，点评和订阅，谢谢你的鼓励和支持。那我们下次再见。